0: Kurzer Freitag, der agentur -Podcast, powered by Wake-up-Communication. Bitte bleiben Sie in der Leitung.
1: So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom kurzen Freitag, dem Agentur-Podcast. Heute sitze ich hier, Merle, mit der Chrissy. Hallo. Hallo auch von meiner Seite. Wir reden heute über Beratung und Strategie. Chrissy, möchtest du schon direkt einleitend etwas dazu sagen? Das ist natürlich erstmal ein relativ
0: schwer greifbares Thema, was man sicherlich auch in Hunderten von Folgen besprechen könnte. Wir wollen es aber heute kurz und knapp machen und euch ein paar wichtige Insights verraten, wie wir mit ähm, den beiden Thematiken umgehen,
1: wie wir reagieren, wenn Kundenanfragen kommen. Genau. Und da steigen wir einfach direkt mal ein. Also Chrissy, ähm, warum sollte ein Unternehmen Beratung bzw. Strategie entwickeln lassen oder selber entwickeln, bevor sie Social Media in Social Media startet oder eine PR-Kampagne startet? Ja, warum sollten Unternehmen, wenn sie Kommunikationsmaßnahmen welcher
0: Art auch immer ähm, haben wollen, vorher eine Strategie entwickeln oder entwickeln lassen. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Man hört ja so oft, ja, ähm, fang mal an, mach mal. Und wenn man dann aber einfach loslegt, ohne einen wirklichen Plan zu haben, ohne zu wissen, was mache ich jetzt, dann kann das halt auch ganz schön in die Hose gehen. Und das wäre gerade aus kommunikativer Sicht natürlich genau das, was nicht passieren soll. Und entsprechend ähm, sichert eine gute Strategie im Hintergrund ähm, den Erfolg von kommunikativen Maßnahmen nachhaltig.
1: Genau. Genau, ein großer Punkt ist wahrscheinlich auch die Präzision, die man da irgendwie ähm, vorlegt. Also wenn man einfach ins Blaue, wie du es jetzt gesagt hast, äh, mal irgendwie Content äh, erstellt für seinen Kanal oder einfach mal drauf losschreibt, bei einer PR-Kampagne oder auch bei einzelnen Texten, die man rausgibt, da muss schon eine Strategie her, damit das Unternehmen auch so dargestellt wird, wie man selber das gerne möchte. Und da muss man ja auch schauen, dass nicht immer du derjenige bist oder wenn man selber derjenige ist, der dahinter steht. Das heißt, manchmal kommen auch Kollegen mit ins Spiel die sich darum kümmern müssen, sowohl bei Social Media als auch PR. Wir wollen jetzt heute aber ein bisschen mehr auf Social Media eingehen. Ähm, Behalte trotzdem im Hinterkopf, dass dasselbe auch immer für PR gilt. Ähm, genau, und da würden wir jetzt einfach mal einsteigen in die Social Media Strategie. Genau, also gerade bei Social Media ist, glaube ich, so diese Gefahr, dass
0: ähm, es in Unternehmen heißt, so ja, das können wir mal eben nebenbei machen, das macht ja jetzt irgendwie jeder, besonders groß. Bei PR natürlich auch, aber ich glaube, da haben die Unternehmen mittlerweile erkannt, dass es das wichtig ist. Social Media läuft da manchmal vielleicht noch so ein bisschen unter dem Radar, ähm, ist aber eigentlich so ein breites Feld, dass man da auch nicht einfach nur ähm, mal eben loslegen kann. Sprich, ähm, natürlich ist es irgendwie wichtig... Sich Gedanken zu machen, was sind meine Ziele, wo sind meine Zielgruppen unterwegs, was wollen die von mir überhaupt hören, welche Sprache sprechen die auf den unterschiedlichen Kanälen, was wollen die sehen, ähm, wie kann ich da an die herantreten, ähm, Genau, und, und wer macht es natürlich hinterher, ist natürlich auch immer eine Frage, aber gerade da ist es halt eben super wichtig, sich das alles genau zu überlegen, ähm, weil viele da einfach noch nicht sich so mit auskennen mit den ganzen Kanälen und sich da intensiver
1: mit auseinanderzusetzen, ist, denke ich, auf
0: jeden Fall. Pflichtprogramm.
1: Genau, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube auch, dass viele Unternehmen einfach, wie du gerade meintest, ähm, mal eben sagen, okay, komm, irgendwie alle machen das gerade. Die gucken nach rechts und links und der macht das gerade so schön und der macht das gerade so schön. Ich glaube auch, was du gerade sagtest, Chrissy, dass äh, viele Unternehmen einfach mal denken, okay, machen wir mal und dann läuft es nicht und dann sagt man, ja, war ja klar, dass es nicht funktioniert. Deswegen ähm, von unserer Seite auf jeden Fall Macht euch Gedanken über die Strategie, macht euch eine Strategie. Wir reden gleich nochmal über vier ja, Grundsäulen für eine Social-Media-Strategie ähm, und bringen das euch so ein bisschen näher, warum das überhaupt wichtig ist und warum es auch ein bisschen ein Erfolgsversprechen ist.
0: Genau, denn letztendlich ist ja so eine Strategie, die man zum Beispiel in einem Konzept auch wirklich schön erarbeiten und niederlegen kann, ja irgendwo wirklich auch die Basis- oder Orientierungshilfe für alles, was dann so kommt. Also für Inhalte, die gespielt werden, für Aktivitäten, die anstehen
1: und ähm, sich das wegzunehmen, wäre wirklich denkbar ähm, schlecht. Genau, vielleicht gehen wir einfach mal direkt auf die vier Säulen ein, die wir uns hier schön notiert haben. Und zwar sind da zum einen, äh, die erste Säule ist das Ziel. Ich glaube, das ist auch wirklich das große, wichtige oder der große, wichtige Punkt, der in einer Strategie definitiv gut ausgearbeitet sein sollte. Der zweite Punkt ist die Zielgruppe. Das ist eben das Pendant dazu, also was wollen wir selber und wer sind die Leute, die es dann sehen? Der dritte Punkt sind Kanal und Content, also Content ist hier in dem Fall nicht ausschließlich, wie man jetzt so denken mag, Kreation, sondern Content sind Texte, ähm, Bilder oder auch in unserem Fall manchmal Podcasts. also auch auditiver Content ist hiermit gemeint. Der vierte Punkt, die vierte Säule für eine erfolgreiche Social-Media-Strategie ist, auch sehr wichtig, aber auch hier an vierter Stelle, ähm, weil es eben nur die Strategie vervollständigt. Es geht um das Team und die Prozesse. Das bedeutet, Chrissy. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass ähm, natürlich im besten Fall nicht nur
0: einer sich um ein Thema kümmert. Das hat mehrere Gründe. Ähm, einerseits... Ähm, kann die Person mal krank sein, ausfallen oder sogar kündigen und plötzlich weg sein. Und dann sollte es natürlich immer noch eine zweite Person geben, die sich mindestens genauso gut damit auskennt
1: und weiß, was, wo, wann, wie geplant ist. Genau, man darf auch nicht vergessen, dass, was Christi gerade sagte, wenn mal einer krank ist oder komplett ausfällt, sei es durch Kündigung oder was auch immer, dann hat man auch einfach was niedergeschrieben und weiß, okay, wo soll es hingehen und es ist nicht gleich alles Kraut und Rüben, sondern äh, man hat alles irgendwie vor Augen auf, äh, in schwarz auf weiß. Mhm. Genau, gehen wir nochmal zur ersten Säule zurück, die Ziele. Ziele können dann eben sein Markenbekanntheit, hat die Christi eben schon gesagt, also ähm, ich möchte meine Reichweite ähm, erweitern. Dann kann man natürlich auch auf Image gehen. Also man kann gerade bei Milchprodukten ähm, und Produkten, die eher noch mal Krisenpotenzial äh, bergen, kann man sagen, okay, wir wollen unserem Social-Media-Kanal ein gutes Image verleihen. Dann ist das natürlich ein Ziel. Äh, und man kann natürlich auch einfach auf Reichweite gehen und sagen, aber ich möchte, dass es so viele Leute wie möglich sehen, was auch so ein bisschen in äh, die Markenbekanntheit reinspielt. Aber da ist natürlich auch noch mal wichtig, zu definieren, was möchte man eigentlich. Was mich jetzt hier wieder zu den Zielgruppen führt, ähm, da ist es sehr wichtig, wenn man eine Strategie macht, dass man Personas erstellt, also Zielgruppen, Zielmenschen, die man auf seiner Seite haben möchte, die das Produkt kaufen und eben ja potenzielle Kunden sind. Genau, da ist es halt wirklich auch ganz wichtig, sich
0: nochmal mit sich selber, wenn man jetzt aus dem Unternehmen kommt, auseinanderzusetzen oder auch als Agentur natürlich mit dem Kunden, für den man so ein Konzept oder eine Strategie aufsetzt, ähm, sich ganz genau einzufinden. Ähm, möglicherweise hat das Unternehmen auch schon Einblicke ähm, in die Kundenstruktur, natürlich nur dann, wenn es das Unternehmen schon länger gibt, dann kann da natürlich auch festgestellt werden, okay, das sind jetzt eben unsere potenziellen Käufer, das sind deren Kerndaten und ähm, für so eine Persona-Erstellung reichert man das Ganze dann natürlich nochmal an. Ähm, es gibt ja auch von allen möglichen Social-Media-Kanälen, ähm, genauso wie es das auch für Medien gibt, wenn man jetzt von klassischer PR wieder ausgeht, ähm, auch ganz viele Insights, ähm, welche Personen wo unterwegs sind. Man kann teilweise sogar sehen, wie die verdienen etc. Und da können wir dann natürlich auch ganz gut ähm, Rückschlüsse ziehen, auf welchen Kanälen so jemand zum Beispiel unterwegs wäre und das fließt dann eben alles ähm, in so eine Persona-Erstellung ein und dann wissen wir vielleicht auch für eine Marke, die jetzt relativ breit aufgestellt ist, dass sich Instagram vielleicht für diesen Teil der Kommunikation eher eignet, als es Facebook ist, aber trotzdem beide Kanäle Sinn machen, aber dann eben dort unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden und das können wir da eigentlich ganz gut verankern.
1: Na, schön, dass du es gerade sagst, Kanäle ist nämlich dann der nächste Punkt. Ähm, hier ist es wirklich wichtig, dass man sich Gedanken macht, okay, wen möchten wir auch ansprechen, was wir im vorherigen Schritt gemacht haben äh, und überlegen uns dann, wo erreichen wir diese Leute. Also möchte ich Blogbeiträge schreiben, möchte ich auf Facebook, Twitter, Instagram sein, LinkedIn für die eher B2B-orientierten Unternehmen und so weiter. Da gibt es ja diverse Kanäle. Das ist nochmal wichtig, sich zu überlegen. Genau, und da sollte dann natürlich auch der Inhalt, der da gespielt wird,
0: eben zu diesem Medium passen. Natürlich kann ich in einem Blogbeitrag oder im Newsletter auf einer Website oder in einer Pressemitteilung ein Thema auch relativ breit ähm, aufschlüsseln und jeden möglichen Aspekt irgendwie unterbringen. Den Anspruch kann man aber zum Beispiel an Posting auf Facebook oder auf Instagram oder auch den anderen Kanälen nicht haben. Wenn man da zu viel Informationen unterbringt, gehen die ohnehin unter. Da kann man eher hergehen und sagen, okay, ich ähm, verteile meine Botschaften auf unterschiedliche ähm, Postings und habe so immer mal wieder einen Anlass, um da zu kommunizieren. Und da muss man halt auch wirklich die Kanäle ganz genau kennen und wissen, was da funktioniert. Dass es zum Beispiel bei Instagram noch die Hashtags gibt, die nicht außer Acht gelassen werden, die aber auf Facebook zum Beispiel weniger gut funktionieren. Das sollte natürlich alles bedacht werden und auch in der Strategie dann festgehalten sein.
1: Ja, und vor allem muss man ja auch schauen oder beachten, wir haben recht viele Kunden aus verschiedenen Abteilungen. Das heißt, wir arbeiten viel mit Foodkunden zusammen, wir arbeiten aber auch mit der Messe zusammen, also, haben also auch Corporate-Erfahrung und ähm, wissen dann, in welche Ecken es bei jedem Kunden geht, den wir jetzt gerade haben und können dann natürlich auch immer beratend zur Seite stehen, was funktioniert im Bereich Food, in welche Richtung sollte man gehen. Ich habe es eben schon mal gesagt, gerade sowas wie Milchprodukte und so weiter. Da muss man schon gucken, dass man Dinge genau beschreibt und festlegt, auch gerade so etwas wie Krisenmanagement und sowas sollte auch in eine Strategie mit rein, dass man sagt, okay, wie verhalte ich mich im Zweifelsfall, wenn irgendwie mal was schief gehen sollte, da muss, man ja gleich, da muss man ja nicht gleich den Kopf in den Sand stecken, sondern das passiert jedem Unternehmen, da hilft einfach ein optimaler Krisenplan. Gibt übrigens auch eine Podcast-Folge zu, falls ihr die noch nicht gehört habt, in dem Fall ist das ein Tipp von uns, da mal reinzuhören. Das aber nur ein kleiner Auszug ähm, da haben wir einfach die Erfahrung, um das jetzt mal so zusammenzufassen und können da auf jeden Fall vor allem unter dem Reiter Beratung definitiv helfen und Ihrem Unternehmen zur Seite stehen. Genau, denn ich gehe nochmal ganz kurz auf
0: den Punkt Erfahrung zurück. Das ist, das okay. ist ähm, Erfahrung ist natürlich einerseits dadurch bedingt, dass wir eben schon so lange mit den unterschiedlichsten Kunden zusammen. Arbeiten, aber ich möchte auch behaupten, dass es auch daran liegt, wie gut wir mit den Kunden zusammenarbeiten. Also es ist auch immer unser Anspruch, dass wir halt wirklich sehr eng mit den Kunden zusammenarbeiten, dass wir auf Augenhöhe miteinander umgehen und ähm, dementsprechend natürlich vielleicht auch mal sagen, okay, hör mal, du hast jetzt diese Art von Information, würdest die gerne da und da spielen, aber wir sagen dann vielleicht auch mal, nein, mach es lieber nicht. Da sind wir dann halt auch wirklich ehrlich. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Baustein für eine gute Beratung. Und ähm, ja, eben der Mix aus Erfahrung und Ehrlichkeit
1: ähm, und ja Trendaffinität macht es dann da in dem Moment vielleicht auch aus. Gerade in dem Punkt, wenn auch Kunden sagen so, ja, eigentlich brauche ich das Ganze nicht oder hey, ich möchte nur meine Produkte in mein Social-Media-Feed reinknallen und möchte nur, dass die Leute jeden Tag meine Produkte sehen und so. Da sind wir dann auch die Ersten, die sagen, ja, verstehen wir, aber nein, funktioniert nicht so gut. Die Community will eben schöne Dinge sehen, jetzt zum Beispiel auf Instagram mehr schöne Fotos als irgendwelche Packshots oder auf Facebook muss man eben einfach schauen, dass man da eben tendenziell mehr auf Interaktion geht, auch was die Bilder und Videos angeht und da können wir auch wirklich noch mal zur Seite stehen und sagen, das funktioniert, das funktioniert nicht. Genau, bei aller Planung, die eine Strategie ja auch
0: irgendwie darstellt, darf man aber nicht vergessen, dass man trotzdem auch immer gewissermaßen flexibel bleiben muss. Es kann immer mal irgendwie das Thema aufkommen, was zum Beispiel auf Social Media riesengroß gespielt wird und wenn Marken dann oder Unternehmen insgesamt so flexibel sind, da irgendwie mit auf den Zug aufzuspringen, kann das natürlich sich letztendlich auch auszahlen. Oder wenn ich jetzt daran denke, wir machen ja auch hin und wieder mal Live-Kommunikation für Kunden, dass wir da natürlich wissen, okay, diese Themen, Themen wollen wir in der Zeit bedienen, aber wir wissen ja letztendlich nie, was passiert, können aber natürlich, wenn da eine Strategie und eine Planung hintersteht und ein Rahmen vorgegeben wurde, innerhalb dessen wir uns bewegen können, diese Flexibilität dann letztendlich einplanen und uns erlauben, auch mal zwischendurch etwas zu posten, von dem wir jetzt vorher noch nicht wussten, dass es da sein wird.
1: Genau, also auch das Ungeplante kann man planen, willst so du damit sagen. Genau, und an der Stelle nochmal
0: der Punkt Flexibilität. Da muss ein Unternehmen natürlich auch bereit sein zu sagen, okay, so sieht das andere aus, was wir so kommunizieren. Und auf Social Media sind wir aber bereit, gewissermaßen ein bisschen flexibel zu sein, das eben auch auf die einzelnen Kanäle abzustimmen. Weil oft sieht man tatsächlich dann eben auch das Gegenteil von schönen Instagram-Feeds, nämlich die, die irgendwie mit Logos überfrachtet sind oder wie auch immer. Selbst wenn das normalerweise eine Vorgabe vom Unternehmen in der Corporate Identity, Visual Identity, wie auch immer ist, muss man halt eben sehen, Social Media ist, was ganz anderes als ein, eine Website oder, ähm, was weiß ich, eine Präsentation, die gehalten wird auf dem Kongress oder sowas. Und da muss ein Unternehmen unbedingt flexibel sein und auch bereit sein, von einigen Dingen, die vielleicht mal vor 20 Jahren für irgendwas festgelegt wurden, abzuweichen, um auf Social Media erfolgreich zu sein.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Danke. Ich würde sagen, dass wir jetzt zum Ende kommen wir haben so viel erzählt und ähm, auch hier nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt uns gerne einfach oder ruft uns gerne an. Ihr findet alle unsere Daten auf unserer Website, ihr findet uns natürlich auf allen Social Media Kanälen, twittert uns an, schreibt uns bei Facebook oder Instagram ähm, oder kommt einfach vorbei auf einen Kaffee, das bieten wir euch ja immer gerne an, dann können wir gerne darüber reden. Ähm, nächstes Mal äh, reden wir von einem Ehrenamtsurlaub, bzw. mehreren, denn wir haben das Große losgezogen, wir dürfen einmal im Jahr einen Ehrenamtsurlaub machen, der nicht zu unseren normalen Urlaubstagen gezählt wird, das heißt, wenn jemand ein Herzensprojekt hat oder, oder einfach mal etwas reinschnuppern möchte, dann hat er hier bei uns die Möglichkeit, wir reden also nächstes Mal mit Mandy darüber, wie so ein Ehrenamtsurlaub äh, aussehen kann, wie er sich gestaltet und wie es eben alles in den Arbeitsalltag reinpasst und vor allem auch, wie sie selber davon profitiert. Wenn ihr jetzt neugierig seid, dann abonniert auf jeden Fall unseren Podcast, der kurze Freitag, der Agentur-Podcast, nochmal um den ganzen Namen zu nennen. Abonniert uns, schreibt uns oder hört einfach nur unseren Podcast, da freuen wir uns auch. Und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal. Tschö, bis dann. Tschüss, adieu.